0: Katia Buffetri, L'âge d'or du Tibet, XVIIe et XVIIIe siècles Le Tibet des XVIIe et XVIIIe siècles a engendré une activité intellectuelle et artistique foisonnante et transformé les institutions politiques, lui conférant un caractère unique qu'il a conservé jusqu'à l'invasion chinoise de 1950. Avec la réunification partielle du Tibet en 1642 sous l'autorité du 5e Dalai Lama, la vie intellectuelle connut à la fois un fort épanouissement et une structuration. De grandes compilations furent réalisées dans différents domaines. Ce fut également une époque de retour aux sources, par une mise en valeur des connaissances indiennes et aussi du sanskrit. L'Inde marqua en effet le développement de la culture tibétaine à différents niveaux. Cette influence fut à peu près constante, mais connut des moments de grande intensité. Durant la période d'expansion de l'Empire tibétain, 7e-9e siècle, l'apport culturel chinois fut certes important, avec l'arrivée de textes bouddhiques, de principes d'astrologie, une influence sur les modes vestimentaires et l'introduction du thé, mais les modèles indiens l'emportèrent malgré tout. L'écriture et les traditions bouddhiques qui se développèrent étaient celles de l'Inde. Après le 12e siècle, alors que le Tibet était morcelé et que le pouvoir temporel était axé pour l'essentiel autour des grands centres monastiques, l'influence indienne sur les compositions écrites se fit profondément sentir. La littérature tibétaine fut alors particulièrement marquée par les règles de la composition poétique. Les raisonnements logiques et les thèmes choisis furent très souvent directement inspirés par l'Inde. Ce processus touchait essentiellement l'élite. Cependant, on ne doit pas négliger les productions littéraires orales qui continuèrent à se développer parmi la population à la périphérie des grands centres d'instruction. La vie intellectuelle était inséparable de la religion. Les grands auteurs et les plus grands artistes étaient eux-mêmes le plus souvent des religieux ou proches des milieux religieux. La production intellectuelle n'en restait pas moins extrêmement riche et diversifiée, car les maîtres éminents étaient des polymates, à la fois grammériens, poètes, bâtisseurs, astrologues, philosophes et grands pratiquants.